0: Épisode en milieu de semaine, mais épisode spécial, puisqu'on a eu pas mal de victoires françaises. On parle tout de suite du Wesh International dans ce nouvel épisode de.
1: 21 Shuttle. Badminton at its very, very best. My goodness me. What's a rally! Oh, sensational! I'm the bad guy. Take that!
0: Euh, salut Benoît, merci d'être avec moi. Salut Ewan, bonjour à tous. Benoît, on ne parle pas d'habitude des plus petits tournois, on va dire, comme ce, ce Welsh International, qui est un International Challenge, donc en dessous des, des, des super 100. Mais là, on a été un peu forcé pour les, les performances françaises, et je vais rentrer directement dans, dans le détail, puisque on en parlait juste avant l'épisode la performance qui t'a le, le plus impressionné peut-être c'est celle d'Arnaud Merclé, euh, qui remporte le, le simple homme après euh, une semaine où il aura eu un tableau très très compliqué mais où il a été impressionnant le, le français
1: bah, clairement euh, moi c'est vraiment la, 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 la performance qui m'a le plus impressionné dans sa globalité parce qu'on va y revenir mais la performance qui m'a le plus euh, impressionné en termes de disons de perf pure c'est peut-être la finale du double mix mais on, on reviendra là dessus après euh, Arnaud Merclé. Je peux peut-être citer les joueurs qu'il a battu cette semaine. Euh, au premier tour, il bat euh, un Indien en 3 sets, Manjunath. C'est pas là qu'on est le plus surpris. Au deuxième, au deuxième tour, et il bat Kevin Corden. Donc tête de série 2 et quatrième des derniers euh, jeux olympiques. Euh, vous vous en souvenez sûrement parce qu'on en a beaucoup parlé. Euh, quart de finale, il bat l'Indien euh, Souban Kardey, qui, qui connaît très bien, euh, qui était tête de série 6. Demi-finale, il bat Mats Christophersen, euh, le Danois, qui à mon sens était probablement le danger numéro 1 dans ce tableau. Et en finale, il bat Cyril Verma, euh, qui l'avait battu la semaine dernière euh, en Irlande, si je ne dis pas de bêtises. Donc la semaine d'Arnaud Merclé euh, honnêtement, hyper impressionnante. Et je suis vraiment content. Euh, qu'il arrive à capitaliser, il l'avait déjà fait en Autriche, si je dis pas de bêtises, mais là, dans un tableau où c'est vraiment dur, il sort des gros gros matchs, euh, voilà. Moi, je suis vraiment content, je sais pas trop ce que ça va donner en termes de ranking, si ça va beaucoup l'aider, mais en tout cas, en termes de confiance, euh, voilà. je pense que c'est vraiment le genre de tournoi parfait pour lui, je sais pas ce que tu en penses et ce que tu veux en dire, mais euh, voilà
0: mais Surtout, moi, ce qui me frappe, c'est que t'as dit les adversaires, mais il y a les scores aussi. Ouais, ouais, Cordon, ouais. il lui met 9 et 10. Soban il lui met 7 et 9. Christophersen, 18 et 14. Alors que c'est il me semble que Christophersen l'avait battu plusieurs fois déjà. 3-0. Euh, ouais. En finale, euh, il lâche un 7, mais contre Verma, il est aussi euh, très très bon. C'est ouais une vraie démonstration de force qu'il nous a fait cette semaine, Arnaud -Merclay.
1: ouais Ouais, clairement, euh, son match le plus impressionnant... C'est peut-être pas Cordon parce que Cordon revient à la compétition Mais le pauvre sous Bancardé euh, Ouais il doit en faire des cauchemars D'Arnaud Merclay parce qu'il lui, lui a mis Une sauce Mais pff, non mais vraiment c'était Terrible et Christopher Sen Il bat quand même dans ce tableau euh, Molana Donc c'est celui contre qui Merclay avait Fait deux finales cette année dont une perdue donc ouais, Christopher Christophersen, c'est pareil. Euh, 18 et 14, c'est peut-être moins impressionnant. Mais Christopher Christophersen, pour moi, était... il n'était pas tête de série, mais c'était clairement le favori numéro 1 de ce tableau. Et il le bat en 2-7. Donc, euh, vraie, vraie semaine d'Arnaud Merclay.
0: Ouais, moi, Cyril Verma, je ne le connaissais pas. Euh, mais quand tu vois qu'il bat assez facilement Lucas Clairbout, et surtout qu'il bat Lee Duncan en 2-7, euh, c'est voilà, pas un... un client quand même. Oui, oui,
1: clairement. c'est un. Tu t'as dit, il bat Lucas Clairbout... Euh assez facilement je sais pas mais en tout cas il le bat en deux l'idon Kuhn la même euh, ouais clairement ça, ça donne du relief à la victoire d'arnaud merclé je trouve et le fait qu'il mette 9 et 10 à cordon qui bat la veille alex lanier malheureusement 22-20 au troisième je trouve que ça montre à quel point arnaud merclé euh, était serein et sûr de sa force
0: bah on veut en parler de ce match alex lanier qui était pas loin de s'offrir le, le héros des, des jeux ça a été très serré, hein, 18-21, 21-18-22-20 pour le, le, le Guatémaltèque, mais c'est dommage, je pense, qu'Alex Lanier pourra avoir un peu de regrets parce que, comme contre Game Que à la Thomas Cup, il était pas loin de, de s'offrir un bon joueur, là.
1: Ouais, bien sûr, après, contre Game Que à la Thomas Cup, il y a d'autres éléments qui rentrent en compte, et Gamekeu, c'est pas le même joueur que Cordon, hein, sans faire offense à Cordon. Et voilà, c'est vrai qu'il y, y aura forcément des regrets parce que peut-être la gestion de fin de match aurait pu être différente, mais... Euh... Je pense qu'il apprend aussi et, et Alex Lanier, ces matchs-là, il va aller gagner dans très très peu de temps.
0: Est-ce que tu veux rajouter quelque chose sur le, le simple homme
1: Non, écoute-moi, si c'est bon pour toi, je pense qu'on en a bien fait le tour.
0: Ouais, moi, juste un petit mot la blessure du Malaisien Engut Seyong ouais. au premier tour, je pense qu'elle change pas mal de choses parce que lui, il est oui, en oui, feu oui, en oui. ce moment. Et je pense que j'aurais bien aimé le voir contre Arnaud Merkel, mais ouais, c'est en tout cas dommage pour le, le Malaisien. En simple dame, on va passer vite parce qu'il n'y euh, avait qu'une seule Française, elle était tête de série 3, c'est Yael Oyo. Euh, elle passe un 7 contre euh, une Anglaise, Esten Van Leeuwen, et elle perd au deuxième tour contre une autre Anglaise, Freya Redfearn, euh, 11-21, 24-22, 21-14 pour la Britannique. C'est dommage parce qu'il y avait clairement la, la place de faire au moins une demi dans ce tableau pour Yael Oyo, je pense.
1: Ouais, euh, exactement, euh, je te rejoins. Euh, moi, j'ai été déçu euh, de la performance de Ya surtout qu'elle avait affiché un bon niveau ces dernières semaines. Et malheureusement, après euh, demi, oui, plus loin, je voudrais juste dire un mot de Wen Shi que probablement personne ne connaît, mais euh, depuis le début de l'année 2021, c'est 26 victoires en 27 matchs. Elle a remporté 4 des 5 tournois qu'elle a joué et le dernier, elle a fait elle a fait une finale, Donc, euh, Yael Oyo aurait eu probablement beaucoup de difficultés à gagner ce tournoi, mais euh, ouais c'est vrai que moi j'attendais, je l'avais, j'espérais et je pensais qu'elle pouvait faire une demi assez, assez facilement.
0: Ouais bah tu l'as dit du coup deuxième tour pour euh, Yael Oyo, voilà euh, ouais, victoire de euh, Sou la taïwanaise qui a été encore euh, très impressionnante. Du côté euh, du euh, double homme pardon. Euh, une autre, une paire française, enfin plusieurs paires françaises, mais celle dont je voulais parler au début, c'est euh, Lucas Corvet et Ronan Labar qui font deux belles victoires en, en 3-7 contre les Allemands euh, Ames Klauer et contre euh, les euh, Indiens euh, Ravi Krishna, Uda, euh, Udaya Kumar, pardon, euh, mais qui malheureusement bah, ont la malchance de prendre au troisième tour euh, Kim Kim, euh, deux médailles mondiales. On en a parlé dans notre épisode de la ouais. semaine dernière, vite fait à la fin. Et pourtant, ils n'ont pas été ridicules, mais le, ce match pourra laisser un peu des regrets. Euh, victoire des, des Coréens, 21-18, 23-25, 21-15.
1: Ouais, bien sûr, des regrets. Euh, je, pas, sur le scénario, mais pff, en fait, Kim Kim, il, il jouait vraiment... Enfin, moi, c'est la sensation que j'ai eue. Euh, je ne sais pas si tu la partages et si ceux qui ont vu le match la partageront, mais il jouait vraiment, pour moi, en marchant quasi. Et en fait, il faisait ce qu'il voulait, un peu quand il voulait. Et c'est un peu, d'ailleurs, ce qui s'est passé sur toute leur semaine, parce que sans être éblouissant au final, il gagne le tableau, tu vois. Donc euh, je pense qu'il y avait quand même un écart avec euh, Corvé là-bas.
0: Ouais, c'est vrai, tu l'as dit. Et celle, la paire, il y avait d'autres paires françaises, euh, mais celle qui laisse vraiment des, des regrets, c'est Fabien Delru et William Villéger qui étaient têtes de série 2 qui perdent contre la paire Chua-Jones, donc d'une, je connaissais aucun des deux joueurs, et quand tu vois un Malaisien jouer avec un Anglais, tu te dis, bon, eux, ils ne doivent pas jouer ensemble depuis super longtemps, ils perdent 21 du 8 au troisième, mais quand tu es tête de série 2, c'est vraiment dommage, euh, surtout quand on, on voit après ce que fait euh, Villager en mixte, mais c'est dommage de perdre comme ça, quoi.
1: Ouais, ouais, je suis d'accord, et je, moi, frère, ça m'énerve presque un peu, parce que je, je sais que je parle beaucoup de cette paire en bien, et je dis que vraiment il y a du potentiel, mais punaise, quand je vois ça, qu'est-ce que ça peut me rendre fou Genre, tu peux pas en fait, je sais qu'ils sont jeunes et tout, mais ils peuvent plus perdre au premier tour contre des pères euh, qui sont en recherche de partenaires, tu vois, enfin, je, il peut y avoir des accidents évidemment et tout, mais c'est juste qu'à un moment donné, il faut qu'ils capitalisent sur, ces, sur ce genre de tournoi et ils y arrivent pas, en plus de ça, ils ont du mal à vraiment confirmer dans des match où ils sont pas trop loin et pour eux je sais pas à quel point en termes de confiance ça peut ça peut ouais à leur confiance tu vois et vraiment ça, ça moi ça me laisse vraiment des regrets quoi
0: est ce que tu veux rajouter quelque chose sur ce tableau on a vu notamment Memming et Steven Stallud les têtes de série 1 eux non plus n'ont pas passé le, 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 le deuxième tour euh, Qu'est-ce que tu veux rajouter
1: Ouais, Mingstaloud, mais contre des Indiens qu'on ne connaît pas, donc toujours difficile de juger. Euh, moi, je, je, voilà, je, je pense qu'on a dit euh, l'essentiel le, de ce que j'avais à dire. Est-ce que pour toi, euh, c'est bon
0: Pour moi, c'est bon. Ça fait plaisir de voir Kim King, parce qu'ils sortent vraiment de nulle ouais, part. Ouais. Je ne les sortais pas du tout sur ces tournois. Bon, ils n'ont pas gagné euh, la semaine dernière. Cette fois, ils, ils gagnent, donc je trouve, ça, je trouve ça assez marrant.
1: Première victoire depuis oh. 5 ans, je crois. Un tournoi, en, 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 enfin ensemble du coup, donc euh, ouais, t'as l'impression qu'ils ressortent de nulle part.
0: On vous avait promis euh, trois titres français, donc si vous avez bien compté, il en reste deux. En double dame, c'est Margot Lambert et Anne Tran qui se sont imposées. Euh, elles battent en finale les indiennes euh, Jolie Poulela, mmh. euh, 22-20, 17-21, 21-14. Je les ai trouvés vraiment pas mal sur cette, euh, sur cette finale, surtout dans, dans le troisième où il y a eu des échanges longs. C'était un match compliqué, un match dur, mais ouais, je les ai trouvés... Euh, bah ben voilà, je trouve que c'est une paire qui est encore un peu au début, hein, Lambertran, mais ça, ça tourne bien.
1: Ça tourne très bien. Euh, elles ont gagné le Polish International ou Open, j'ai un doute, cette année. Et euh, en finale, c'était face à cette même paire indienne. Donc, euh, hasard de, des tirages et, et, des, et des niveaux de, de joueuses. Mais euh, ouais, moi j'aime beaucoup, beaucoup euh, ce que propose cette paire. À Paris, on avait été un tout petit peu déçus, mais c'était face à une paire à mon avis un peu trop fort pour un début euh, là elle bat quand même Somerville euh, bon euh, Chen c'est sa partenaire c'était une, une joueuse plutôt de simple mais je trouve qu'il y a, y a quelques perfs qui, qui donnent, qui donnent de, de beaux espoirs je trouve et ouais vraiment pareil que toi euh, ce match euh, bah, je, ouais je, vraiment euh, je pense que ça peut rentrer dans le top 50 mondial tu vois assez facilement
0: ouais je pense c'est une paire qui est je trouve que c'est une paire qui a été bien constituée avec ouais. deux joueuses qui sont complémentaires euh, moi c'est surtout Margot Lambert qui m'impressionne, euh, je, je trouve qu'elle progresse, elle progresse assez vite
1: Ouais ouais exactement pareil, j'aime beaucoup Margot Lambert et je trouve que Antran prend aussi plus de, de place et de confiance peut-être sur le terrain Et je sais pas si le double mixte aide, on va en parler juste après mais la semaine de Antran euh, vraiment moi j'ai beaucoup apprécié
0: est-ce que tu veux rajouter quelque chose sur le, le, le double dame
1: C'est bon pour moi, écoute.
0: Eh bien, on va aller parler du deuxième titre d'Antran euh, du côté du mix. Cette fois, elle gagne donc avec euh, William Villéger. Et je sais que bah, tu veux en parler de cette finale, parce qu'en face, c'était les têtes de série 4, Heming Pugh, et il gagne euh, 21-15, 17-21, 21-16, c'était un match euh, accroché, un match tendu, il n'y a qu'à voir la, la réaction de, de Jessica Pugh qui fracasse sa raquette à la fin du match pour vous montrer que voilà c'était un match vraiment tendu et, et équilibré, et c'est une grosse victoire des Français qui, il faut le rappeler, sortent des qualifs.
1: Oui, à ne surtout pas remontrer dans les écoles, évidemment, ce fracassage de raquettes de Jessica Pugh. Euh, mais oui, effectivement, même la réaction de Villegétran à la, la célébration et tout, on a bien compris que bah, c'était un énorme match. Et, et ouais, pour moi, c'est vraiment là, la plus grosse paire française de la semaine, sur un match en tout cas. Parce que euh, je les voyais pas capables de battre Aiming Pugh. Et, euh, et vraiment, enfin, ils... Ouais après il y a tout qui allait dans leur sens cette semaine mais, euh, mais c'est vrai que cette finale, euh, ouais, énorme perf.
0: Ouais et puis Antran, euh, c'est 20 matchs, euh, cette, je crois que 21 matchs euh, cette, euh, si peu. cette semaine et que des, ouais, que des victoires. Donc impressionnante mais ouais et... Même sur le, ça a pas été facile, notamment en demi quand ils jouent contre une autre paire anglaise, euh, Mers moore Là ils sont passés pas loin de la de l'élimination. Hein. On rappelle que ils avaient euh, Benoît, je crois, 7 points de retard dans la dans le troisième set et là ils se sont accrochés, accrochés, accrochés. Je, même je me suis demandé comment ils avaient fait pour le pour le gagner limite, mais euh, voilà ça montre un, un gros mental de la part des Français quoi.
1: Mais euh, ouais dans ce set, je crois qu'il a, ça fait 28-26 et si je dis pas de bêtises ils sauvent, ils sauvent. Allez 6 volants de match comme ça je dirais Je sais pas si t'as le, le tableau sous les yeux Et je crois qu'ils mènent une seule fois dans le set La première fois qu'ils mènent ça doit être genre à 22-21 ou 21-20 Ils n'ont pas mené une seule fois du set Donc là je peux vous dire que euh, Grégory Merz a pas cassé sa raquette Mais je peux comprendre euh, sa réaction en fin de match Où il se tient la tête à deux mains parce que clairement ils ont laissé passer leur chance
0: Ouais, C'est vrai qu'ils sauvent effectivement 5 volants de max, ouais. c'est assez impressionnant, et un mot, bon, on va retourner un peu dans le temps à chaque fois, en, en, d'un quart, parce que dans le quart ils battent les Français, euh, d'autres Français, euh, Adam Bauer, c'est des paires en plus qui se croisent, il y en a qui jouent ensemble avant, donc c'est intéressant, mais euh, ils ont montré qu'ils étaient bien au-dessus là.
1: Ouais, ils ont montré qu'ils étaient bien au-dessus et en même temps, personnellement, moi, c'est ce que j'attends. Euh, clairement, Villéger tran pour moi, aujourd'hui, ça doit être ta paire numéro 2 en France. Je sais pas si tu partages.
0: Euh, oui, moi aussi, hein, ils ont été... Je pense aussi, oui, clairement, euh, puisque visiblement, euh, Ronan Labarre ne prend pas de partenaire euh... Euh, sur la continuité donc ouais, ouais. Je, je pense aussi mais si Adam Bauer ont été impressionnants surtout euh, Grimley O'Donnell les écossais ils leur ont mis 21 21 16 c'est pas mal euh, cette paire euh, j'ai envie de voir ce que ça donne quand même
1: ouais, ouais pareil euh, attention c'est des paires toutes euh, j'allais dire toutes neuves toutes nouvelles donc euh, faut leur laisser du temps euh, ça commence à s'acclimater et, et je pense que ça peut être très intéressant parce que c'est quand même beaucoup de jeunes joueurs donc, euh, donc faut, leur, faut leur laisser du temps hein.
0: Voilà pour euh, les, la victoire française en mixte. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose sur le sur le tableau
1: Écoute, non, pour moi, euh, on en a fait le tour si c'est bon pour toi.
0: Bah voilà, donc euh, c'était un on va dire petit tournoi par rapport au tournoi dont on parle d'habitude, mais on voulait vraiment euh, mettre l'accent, Benoît, en, en conclusion un peu. Euh, on a vu euh, des super, euh, bah, un, des super perfs des Français, et surtout sur ces finales où euh, ça a été des matchs à chaque fois compliqués. Les trois finales euh, des Français vont en, en 3-7, mais euh, bah, ça fait plaisir quand ça tourne dans leur sens. On a eu quasiment euh, trois victoires coup sur coup le, le samedi, et bah voilà, ça fait clairement plaisir de voir euh, nos Français qui, qui brillent.
1: Oui, ça fait plaisir, surtout que c'est des jeunes joueurs et franchement c'est des et des joueurs qu'on a envie de voir aussi sur des super 100, super 300 et puis euh, et puis après euh, qui sait euh, peut-être un peu plus haut, mais on sait aussi que ces joueurs là là qui est qui ont gagné des, des titres sont amenés à jouer à un, à un meilleur niveau et forcément ouais on est on est content pour eux et on se dit que bah, pour l'instant ça fonctionne bien aussi.
0: Voilà bah merci Benoît euh, qui euh, en plus de suivre tous les matchs des finals arrive à suivre le Welsh international en même temps. Euh, merci à toi.
1: Écoute euh, merci à toi euh, d'avoir fait cet épisode avec moi, c'est moi qui le dis pour une fois et, et merci à vous pour votre écoute.
0: Voilà, donc euh, on a j'ai mentionné les World Tour Finals si vous voulez le débrief de cette compétition, sachez qu'il est déjà en ligne depuis euh, lundi et puis euh, également rendez-vous seulement dans deux jours puisque vendredi c'est la pré... On va faire une preview, où on analyse tous les tableaux des, des mondiaux. Euh, voilà, les mondiaux c'est qu'une fois par an. Ça va être peut-être euh, je... la première fois de l'histoire qu'on a les JO et les mondiaux la même année. Donc euh, il va falloir à tout prix écouter ça parce qu'il y aura beaucoup de choses à dire. Et puis euh, pour pas mal des Français qu'on a cités. Il euh, y en a qui seront au mondiaux, et sinon il y aura le top 12 la semaine prochaine. Donc restez bien sur euh, nos réseaux sociaux et les plateformes de podcast pour voir tous nos épisodes. Euh, D'ici là à la prochaine, portez-vous bien. <musique>